0: La opción es tuya. Aún estás a tiempo de arrepentirte o dejarte seducir por la hermana. Conducido por Chris Machilian. Costa del Sol, Malacá 97.9, Barcelona.
1: Muy buenas noches, soy Chris Machilen y les doy la bienvenida a una noche más de misterio, suspenso y terror en La hermandad, ¡La
0: hermandad! <risa>
1: OVNIs, extraterrestres, seres de otros planetas, civilizaciones. Son ellos los responsables de... de educarnos, de ayudarnos a crear una civilización. De ayudarnos a ser seres inteligentes, creadores. Para luego poder dominarnos. Para poder... Eh, para poder conquistarnos y ser luego, luego sus esclavos. O quizás sus hermanos, quizás un... simplemente ser dominados por ellos. ¿Los somos? ¿Quiénes son los reptilianos? Son nuestros, no es nuestro, no lo considero mío, ¿eh? pero son los líderes mundiales, seres extraterrestres... Eso y más el día de hoy en la hermandad Una vela más enciende en este encuentro
0: Lo que significa que un miembro se une a esta sesión En la hermandad
1: Muy buenas noches querido compañero, hermano ¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
2: Hola Machiria, muy buenas, buenas tardes bueno y buenas noches allá al viejo continente. Muy agradecido por nuevamente esta invitación para poder conversar de estos temas, sobre todo relacionados con lo que son las civilizaciones. Creo que es un tema, pero muy profundo.
1: Exacto, exacto, civilizaciones. Nosotros somos una civilización que creemos, para los que nos gusta la ufología también, ¿eh? hay muchas teorías, teorías de que, como en una, alguna vez lo, también lo conversamos tú y yo, que lo que se dice la Biblia, lo que dice la Biblia, los ángeles, estos seres de luz, podrían haber sido perfectamente seres de otros planetas que nos vinieron a enseñar, a crear una civilización. ¿Qué crees tú? Nosotros, ¿Qué crees tú, Javier?
2: Primero tenemos que partir desde la base, desde que cuando entendemos una civilización, la entendemos desde un, un grupo de personas que comparten creencias, que comparten también eh, una cultura, que comparten incluso hasta un modelo arquitectónico de cómo modelar la ciudad incluso. Entonces, cuando se comienzan a crear las primeras civilizaciones, hablando así ya de los, de los asirios, los sumerios, los acadios, como las primeras civilizaciones bien eh, potentes que se van en la primera edad de la, del hombre, es donde están toda esta parte de la agricultura, desde los ríos, donde está el Tigre, el Éufrates, el Nilo, ah, sí. ahí con Egipto. Entonces se comienzan a, a modelar las primeras ciudades, las, las primeras civilizaciones como las conocemos. Pero, 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 ¿a qué le podemos ir dando esta segunda vuelta, esta segunda mirada? Eh, porque tiene que ver en cómo se van modelando, lo, en este caso, las construcciones arquitectónicas.
1: Oh, oh, oh. Javi, te voy a dar, un, te voy a dar un, solamente un, un, un consejo trata de no golpear mm. mucho el micrófono porque suena un poquito feo, oh, vale ¿Ahí? ahora sí, ahí mucho mejor Javier eh, esas son las primeras civilizaciones como tú dices sí. sabes que yo estaba muy, eh, leyendo justamente eh, ayer, sobre las siete maravillas del mundo antiguo y esas, esas, esas maravillas eran creadas por civilizaciones de pueblos que casi eran, o sea, son, son obras de arte si es que existieron, ojo si es que existieron, porque hay, por ejemplo el, el, el jardín eh, colgante no está no está comprobado que existe, ¿no Jaime?
2: Exactamente, lo mismo que el gigante de Grecia, justamente que hay Exacto, un, sí. una gran, una gran en, Rodos. en este caso, hombre
1: no Exactamente. Produce. Yo estuve ahí, ¿eh? yo estuve ahí. ¿Te
2: ¿Estuviste ahí? Sí, pero no lo vi, no lo vi. Hay pinturas, hay testimonios, escritos, de pronto de que salen de que sí efectivamente estaba ahí, pero pero ya por el paso del tiempo no no hay una no quedan vestigios, de eso creo que me parece que quedan solamente los pies, por así decirlo.
1: No, no, ya nada, absolutamente nada. Nada, nada. o si es que es ah, que, que ese, a ver no eh, hay muchos escritos de que, que existió. O sea, por algo. Claro. Todas estas maravillas están. Están hechas, están escritas por algún. A, alguien que escribió sobre esto. Ahora bien, <coughs> perdón. Si tú te das cuenta, todo esto, estas maravillas están en Oceanía. Y, y yo creo que todos estos estos. Eh, ¿Cómo se le llaman a estas personas? Bueno, escritores de sus años, parece como que querían. ...levantar su lugar de donde venían ellos... ...y buscaron maravillas en, en cada ciudad... ...o inventaron alguna maravilla en cada ciudad... Que, ...de las cuales vivían... ...donde estas maravillas eran... ...monumentos arquitectónicos... ...imposibles para la época... ...o quizás imposibles para la época... ...pero ahí está... ...no hay... ...obviamente no hay fotos porque son... ...en el año 200, 300 después de... ...de, de, de Cristo... Eh, sí, lo queremos contar así, ¿verdad? y, y Pero no hay registros más que elegir el registro escrito.
2: Exacto. Pero si nos pusiéramos en el piso desde que sí estuvieron ahí, supongamos esto de indagando científicamente, si no pucha, ¿sabes qué, qué puede ser, puede no ser? Ya, supongamos que sí existieron. Uh -huh. Nosotros tenemos el gran vestigio de los salones de Egipto. Los salones sí. de Egipto son salones inmensos, como si todos fueran gigantes. Como si las personas que hubiesen habitado, que hubiesen recorrido esos salones en Egipto, eran todos de sobre tres metros. Entonces ahí nosotros nos da para pensar, y decir, pero ¿por qué haces un salón tan alto? Entendemos de que puede haber un concepto religioso, quizás de o, los o, dioses. O de, que o
1: de los dioses, exacto, que, que claro. supuestamente. Eh, son los dioses los que cuidaban o que entraban en esos lugares, entonces tenían que ser lugares muy altos para que los dioses pudieran eh, entrar, ¿no?
2: Exactamente, pero la mayoría de las construcciones de los salones que están en Egipto son todos de la misma altura, por como, asumiendo como si estuviesen o fuesen todos gigantes. La Biblia incluso habla hasta de gigantes. Recordemos que Goliat era una persona muy alta, entonces, en definitiva, yo creo que siempre ha estado esto en las civilizaciones sobre el contacto con personas que son inhumanas, el contacto con personas que pareciera que no fueran de acá. Entonces, todas las civilizaciones antiguas tienen este tipo de conexiones. Los asirios, los acadios, los sumerios, los egipcios, los chinos. Sí. Entonces... Sí. Ya, y, to, y eso es lo que alguna vez nosotros conversábamos que decían aunque no se conocieron, nunca tuvieron contacto unas mm -hmm. con otras, parecieran que tiene elementos en común. Muchísimo. Y un elemento en común la pirámide. Claro, la pirámide, el observatorio astronómico, o que o todos eran grandes, o mm -hmm. que habían personas que, que pareciera que les ayudaban como si fuesen gigantes en la Tierra. Sí. Lo otro tiene que ver con la edad. Lo, lo que conversamos también una vez. Eran personas que vivían 300, 400 años. Eso quizás ahora nosotros es impensado debido al, al estilo de vida que llevamos.
1: Pero tú crees que. Pero, no, pero, pero también tomando en cuenta que en ese entonces tampoco no había medicina, no había nada. O sea, nada, tendría que haber sido más baja el. el, el, el lo, la, o sea, no me imagino una persona. A los 50, una persona ya era viejísima hace si algunos años. Sí, y, estamos, y, y como, sobre todo. Y, un, y como lo hablamos muchas veces, Javier. Nosotros decimos 100 años atrás, pero si hablamos de si hablamos de tecnología, si hablamos de dioses, si hablamos de, de, de culturas eh, como las que estamos hablando, ¿100 años es un día? <risa> es claro. nada, o sea, estamos súper cerca. A lo que me refiero, 100 años dentro de la de lo que vivió la humanidad, contando su, de, la, de la supuesta muerte de Cristo, el después y el antes de Cristo... Eh, eso es nada 100 años y estos 100 años y estos 100 años hace 100 años una persona no vivía hasta los 80 o hasta los 90 era muy poco era muy afortunado el que lo hacía y el que lo hacía era porque tenía buen dinero o porque era un ni siquiera los reyes ¿eh? los reyes también morían muy jóvenes
2: exactamente y en esa y en esta civilización hablando de periodos muy antiguos parecía que la vida fuese mucho más larga entonces, estas cosas que son como que, y que tienen en común las distintas civilizaciones a, 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 a través de la Tierra, hacen que te, tú te pongas a pensar, pues diga, ¿habrá habido un contacto, respectivamente? Hay un escritor muy interesante que es peruano, que se llama Joseph Abraham, y él escribió un libro que se llama Yo Visité Ganimes. Cuando escribió Yo Visité Ganymedes, que ganimes es uno de los satélites naturales de Júpiter, que tiene erupciones volcánicas, que tiene así como... Eh, Elementos muy en común de la Tierra Plantea de que ahí se había conformado Una civilización Que había tenido contacto con algunas civilizaciones Aquí en la Tierra mm. Entonces ahí que esta gran civilización Había ayudado a construir las pirámides Había ayudado a construir la, la ciudad y había gobernado Incluso y había enseñado ciertas Leyes y tablas a las personas ya En este libro
1: Ah perdón, perdón, no te ah, quiero interrumpir, termina con el libro
2: Sí. Y en este libro justamente plantea de que el elemento en común que tienen todas las civilizaciones de la Edad Antigua tienen que ver necesariamente por el contacto que tuvo estos seres con las personas y que después siguió su curso natural. Entonces ahí podemos jugar algunas que de pronto dicen, ah, puede ser.
1: Mm. Sí, mira, te quería contar solamente que comencemos a analizar un poquito o, o a, a grandes rasgos, ¿ah? ¿eh? Eh, bueno, las siete maravillas del mundo antiguo Ojo, hay maravillas del mundo moderno y maravillas del mundo antiguo Son, 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 dos, son siete selecciones diferentes Que incluso las siete, estas siete eh, selecciones de eh, maravillas que la, la hicieron Gente antigua, o sea, de, 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 de los años que escribieron eh, y dejaron registro De ciudades maravillosas que algunas sí son comprobados que se pueden comprobar que sí existieron por ejemplo tenemos eh, que conocemos la gran pirámide de Giza que eso está en Egipto como una civilización en esos años no sé de qué año eh, o será no, no tengo esa información de a ver dice ah mira dice construida cerca 2500 antes de Cristo o sea estamos es más vieja que el tatita dios pues. o sea es viejísima. 2500 años antes de Cristo. Entonces aquí viene mi pregunta. Bueno, no sé si preguntas, pero análisis así a la rapidita 2500 años antes de Cristo. ¿Qué tecnología? No sé si se llama la tecnología, pero ¿de qué forma pudieron armar una pirámide con esa dimensión? Y ojo, porque hubiese sido fácil, entre comillas entre comillas, porque yo tengo tengo diez mil esclavos, sí, lo hago tirar piedra y, y la y amontono la, la, la y hago una pirámide pero no era solamente amontonar piedra, o sea es un sen, un, un mundo dentro de la pirámide son pasillos claro. son, es una arquitectura es diseño es ingeniería para que esa, ese peso no caiga sobre estos túneles, dibujos. Javier. Claro,
2: justamente tú tienes un. Menciona algo sumamente importante, porque dice. Sobre los esclavos. Pues claramente la, la teoría más aceptada es sobre que tomaron, ponte como tú dices, 10.000 esclavos, vamos apilando piedras no sé, avanzaban 10 metros, se morían por el peso, bueno, lo reemplazamos. Pues los esclavos eran sumamente reemplazables en ese minuto, al momento de hacer
1: trabajo por Javier, Javier disculpa, ¿te pueden ¿Es? sacar el audífono? ¿Crees ¿Sí? que a lo mejor estamos mejor sin audífono? Es eh, que el micrófono suena, suena muy, muy, muy feo. Queridos amigos, estamos junto a Javier, nuestro querido amigo profesor de, de Chile. Estamos hablando sobre civilizaciones. Civilizaciones que pueden haber sido manipuladas, creadas, ayudadas, por extraterrestres. Javier, ¿estás con nosotros? ¿Hay mejor Hoy, oh, hermano, ahora sí. Sí, mucho mejor. Sí, muchísimo ya. mejor. A vale. veces la tecnología bueno, no ayuda que... tanto, ¿viste? <risa>
2: <Sí>. <risa> lo que tú señalabas es sumamente importante, por pues el tema de que los esclavos son sumamente reemplazables. Oye, tenemos 10.000 esclavos, traslademos acá y si vas muriendo en el camino lo reemplazamos. Pero la arquitectura detrás que hay. En la pirámide es lo que te llama la atención. ¿Por qué? Porque efectivamente apilar piedra es fácil, pero colocarlas en una posición en la cual hasta el día de hoy se mantengan en pie. ¿Cuántas construcciones nosotros tenemos en la actualidad que con un temblor se, se caen o con una con alguna no sé pues que explote algo y van se derrumban? Sí. Aquí tenemos pirámides que son de miles de años y que aún así a pesar de todas los las hostilidades del, del ecosistema no se
1: han caído. Oye, y Entonces, ojo, y ojo, y no solamente eso, están creadas y puestas en una posición que ast eh, astronómicamente eh, eh, le, eh, es perfecto contra el, por el sol, la luna y todo el sistema esto, eh, de estrella y, y luna. O sea, o sea los buenos son capos, o sea, fueron capísimos. Hace,
2: hace muy poco se subió un video y se viralizó sobre un dron que sobrevoló las pirámides y se veía cómo estaban cada una posicionadas así como si fuese un, 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 un cuadrado perfecto, por así decirlo. Están uh -huh. medidas en, en la posición en la que están. Y para uh -huh. ello, justamente, uno piensa, con la arquitectura moderna tú necesitas mucho apoyo para poder hacer un tipo de construcción así, que sea tan específica, que sea tan cuadrada, que no se vaya a derrumbar, que cada piedra esté puesta en cada lugar. Pero... Pero ahí si bien habían, quizás, o sea, y en esos tiempos con los egipcios y con los mayas y con los aztecas, habían ingenieros, personas que, que modelaban cómo se iba a construir la pirámide, sigue sí, llamando la atención, la perfección de esto. Es más, a esto agrégale de que hay un elemento en, en común arquitectónico que tiene que ver con unas líneas de cómo van posicionadas las piedras, sí. que ha sido el mismo esquema de dos líneas, eh, línea horizontal, dos líneas verticales, línea horizontal, que ha sido... El mismo patrón que se encontraron en. en, en Machu Picchu sí. en, en, en lo, con la pirámide azteca. Sí. El y los Teotihuacán,
1: Teotihuacán también. Y dicen, mira, dicen que las pirámides de Egipto y de Teotihuacán y el cinturón de Orión, o sea que están todas alineadas de una forma impresionante. Impresionante exactamente o sea, a millones de kilómetros. No sé si millones, podemos decir millones de, de Egipto a, uh -huh. a México o a Perú son millones. Uh -huh. De kilómetros, el dibujo que hicieron ellos es un dibujo perfecto que tiene que ver con algo, algo, algo tiene que ver, tengo que buscar esa ese, claro, pero algo tiene que ver si
2: fuese, como si fuese un patrón de, que sí. tiene que ver la posición de las de las piedras, ahora de todas formas uno puede decir ya las posicionamos por el cinturón de Orión para aquellos, la, el cinturón de Orión justamente tiene que ver con la constelación de Orión, ese sí. es, es la constelación se toma como un Orión que ahí que está con su arco, con su flecha, y el cinturón muchas veces nosotros lo vemos como las tres marías. ¿Ya? Entonces las tres marías cuando uno ve ahí en el sí. cielo, es el cinturón de Orión.
1: Entonces, ah, eso Hay, sí es. Y acá dicen, perdón, dice que están todas las pirámides y, y la, y la de, de también la azteca y todo, están dispuestas, eh, Acá estoy. Dice que, está, claro, que están dispuestas eh, y alineadas en el cinturón de Orión. O sea, estamos hablando que esas civilizaciones esas culturas antiguas que no se podían llamar como tú estás en Chile y yo estoy aquí en Suecia por un video llamado oye cómo va a construir la pirámide no mira a mí me dedica claro. sobre la sobre la estrella de esta no por la corre un poquito más para la derecha no ellos algo, cómo hay un ¿Quién? patrón detrás quién quién ¿Quién? Claro. quién Javier por favor ¿Quién? explícame quién
2: y eso y eso es lo, lo interesante de que cómo lo lograron hay una teoría también aceptada que es como de parte de los historiadores que tiene que ver con el ciclo de las cosechas que dicen mira, ¿sabes que nosotros usamos todo observatorio y colocamos de que en este periodo vamos a poder cosechar papas y en el otro en este periodo vamos a poder cosechar paltas mm. entonces por eso por el periodo de las cosechas justamente comienza a alinear pero no tiene tampoco mucho sentido porque en definitiva las pirámides no funcionan. Algunas funcionaban quizás como almacenamiento de pero su, prici, su principal motivo tenía que ver como un templo religioso y además como un observatorio astronómico. Entonces ellos sí o sí miraban las estrellas. Yo entiendo que muchas culturas miran las estrellas con el con el símbolo de los antepasados, con los símbolos que tienen que ver de cómo nosotros nos observan, o que cuando morimos llegamos allá arriba como una gran estrella y observamos desde el resto de la familia. Lo entiendo. Pero lo que yo no logro visualizar y que pueden haber millones de teorías sobre esto es de que existen patrones en la construcción de unas pirámides, y que estos patrones, en definitiva, hacen de que construyan grandes salones, grandes templos de sacrificios o grandes templos de que te miran las estrellas y te dicen, algún día esas estrellas van a bajar con nosotros. Porque ese es el patrón de las civilizaciones. Sí. Que algún día los dioses van a volver a nuestra propia religión cristiana. Sí. Todavía está con el... Esperando la
1: vuelta de Jesús o de, 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 que de, si de, del... Que Jesús Sí, sí, sí
2: así es, así como Jesús vuelve Horus vuelve, así como eh, eh, Guchelaposclis vuelve y siempre hay un patrón de que todos vuelven, y cuando vuelven vuelven a ese templo, vuelven al sí. templo vuelven a su hogar, vuelven a la casa sí. entonces entonces, ese, eh, y como tú decías pues ya no, no está la videollamada de decirle, oye, ¿sabes qué? mira, vamos a hacer un templo así porque el Dios lo vamos a recibir así ah, no,
1: no Sino no, no
2: si no, es algo que es innato para ello, hay una teoría también que me gustaría señalarla que tiene ahora que ver mismo, con
1: el ADN. Ahora mismo, en mm. un segundo, vamos con la teoría que tiene que ir con el ADN. Perfecto. Pero primero quiero saludar a todos nuestros amigos que se están uniendo a Instagram Live. Los quiero saludar y darles la bienvenida que estamos junto a Javier hablando de civilizaciones, civilizaciones antiguas, responsables de nuestras civilizaciones solo extraterrestres. Mándanos un WhatsApp a la hermandad.
0: Envíanos tu mensaje de voz. Al WhatsApp, más 34-643-963-466. La hermandad.
1: Así es, más 34-643-963-466. Más 34-643-963-466. Mándanos tu mensaje vos y danos la opinión de qué piensas, cómo se crearon las civilizaciones. También te invito a escucharnos y visitar, por favor, el, la página de Ritmo FM en www.gruporitmo.com. Puedes visitar nuestro, nuestro nuestra radio ¿verdad? y conocer la programación completa de Grupo Ritmo. Todos sus programas, todos sus DJs y locutores en www.gruporitmo.com. Javier, volvamos.
2: Estábamos señalando justamente de que este patrón, eh, cómo, cómo puede eh, haberse inmiscuido en distintas civilizaciones distanciadas a cientos de kilómetros y de que mantiene el mismo patrón. Y para ello yo quería señalar una teoría que existe que tiene que ver con el ADN. Hay un estudio que se realizó de que el ADN tiene memoria. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿cómo se puede ver este 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 patrón que nosotros como somos una civilización marcada por ejemplo por las guerras marcada por la por la violencia de, y de, 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 de todo desde la edad media hacia adelante se dice que muchas veces cuando hay un niño que nunca había que nunca ha visto un, a un militar y escucha un pum 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 pum, pum una batería como si fuese un militar el niño pone, se pone a marchar
1: sí.
2: o empieza a hacer así como como que empieza a mover la Es un patrón, ¿verdad? Es un
1: patrón que, que el ADN al, al ser traspasado a la generación siguiente lo no cumple. Por eso mismo tenemos asesinos Exacto. en serie, tenemos eh, brujos, brujas que por el ADN se van pasando también, no solamente porque no es conocer la brujería o, o el hechizo, es también tener el poder o el don de poder hacerlo. Entonces esos son... Muchas veces, muchas veces, por lo que yo conozco de brujería, ¿no? Así, algo que lo que han estado con nosotros, el ADN, lo llevan en la sangre, como se dice. Es parte de.
2: Exactamente. Y se plantea desde la memoria del ADN. Entonces, hay algunos que, que piensan que esta construcción o este patrón que existe en la arquitectura de estas civilizaciones, divididas en distintos continentes, tiene que ver con una memoria del ADN que fue la, estos arquitectos que estuvieron ese, en ese periodo, al momento de construirlas, planteaban este patrón para qué? para sostener esta gran estructura para observar el cielo. Ahora, insisto, esto puede ser cierto así como no, puede ser de que incluso pueden haber, hay cientos de teorías sobre todas que tienen que ver con lo desconocido, con que compartieron con personas de otro lado, que compartieron con seres que a lo mejor venían de otros planetas, mm. de otros lugares, y la pre gran pregunta es, oye, si nos visitaron hace 4.000 años atrás, ¿por qué no nos visitan ahora? Entonces de ahí vienen todas estas especulaciones que a lo mejor ellos siempre han estado.
1: A lo mejor nunca se han ido. Nunca, claro. Pero, Entonces, pero ahí, ahí viene la pregunta, porque hoy día subí un video, hace un poquito lo pueden ver en Arroba más donde se muestran, en Chile, es un video que, de, de, un, de una familia chilena que graba a dos ovnis, supuestamente extraterrestres. De una forma súper clara. Eh, también te puedes, puedes notar por la voz de ellos el, el diálogo que tienen, que no es un video preparado, ¿no? por el nerviosismo de los hijos, de la mamá, del papá. Era un grupo familiar que estaba mirando esto y están absolutamente, como cualquiera, estaría sorprendido. Pero también puede tener una explicación obvia. Pueden haber muchísimas explicaciones también. Si, las, si queremos encontrar algo obvio, ya sea a la magia, a la ufología, a los ovnis, a los duendes, a, la, a lo que sea, le vamos a encontrar cualquier solución obvia. Porque siempre hay una teoría que puede ser más válida y más real que, que, que lo que realmente puede haber, sí, puede ser. Pero te quiero hacer una pregunta que, bueno, ni siquiera yo te la voy a hacer, te la hizo Leti la negra. Dice, ¿qué piensas del plan cósmico? ¿Por qué te quiero hacer esa pregunta junto con Leti? Es porque, Javier, estamos hablando de civilizaciones, estamos hablando de, de creadores, estamos hablando de un Dios, de un Dios que se nos muestra como el que creó el... Eh, nuestro planeta. ¿En cuánto? ¿En tres días?
2: En siete días. El séptimo se descansó.
1: Ah, sí, el domingo ahí se dijo, no, este, para ver Netflix. <risa> eh, eh, el, sí, 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 el ángel Netflix. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si existieran los lo, lo extraterrestres? ¿Qué pasa si realmente existieran civilizaciones fuera del planeta Tierra? ¿Qué, ¿Qué pasaría con Dios? ¿O tenemos el mismo tatita Dios para todos los planetas? Todos los extraterrestres también creen en Dios. ¿O ellos son los dioses? ¿Quién creó el planeta? Explica, Javier, por favor.
2: <risa> Mira, yo creo que esa, esa re la respuesta a esa pregunta está aquí mismo en la Tierra. Nosotros tenemos alrededor de 3.000 dioses, más o menos aquí, solo en el planeta Tierra. Lo que pasa es que la civilización occidental o, y hay otra en Medio Oriente o, o en Oriente, eh, cada uno tiene sus distintos dioses de, de acuerdo a la creencia, mm. pero nosotros somos una sociedad tan egoísta que nosotros decimos que mi Dios es mejor que el tuyo. Mm. Entonces cuando empezamos con que mi Dios es mejor que el tuyo o hace cosas mejores que el tuyo, comienzan los conflictos religiosos. Y eso sería lo mismo que si nosotros llegaran, supongamos, en el piso de que vinieran, por ejemplo, una civilización y dijeran, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tu Dios no es lo que tú crees, realmente se generaría nuevamente este, este cruce, este, lamentablemente esta, esta ideología de decir, mi Dios es mejor que el tuyo. Como cuando llegaron los españoles a América. Cuando llegaron los españoles a América, le dijeron a los indígenas, tu Dios es pagano, tu Dios no corresponde judío justamente no, no es bueno y para ello comenzaron a introducir la religión mm. aquí pasaría lo mismo y como lo que una vez también conversado Stephen Hawking Stephen Hawking dice que el contacto alienígena sería exactamente el mismo que tuvo el español con América mestizaje, sí. cambio de religión el, incluso hasta la forma una forma distinta de, 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 de extracción de, de recursos te imaginas tener una guerra con una civilización desconocida con una civilización que es mucho más tecnológica entonces al parecer el contacto hostil que nosotros pudiésemos tener con una civilización externa, pudiese ser mucho más grave para nosotros como especie mm. y si llegase a ser así nosotros tendríamos, ¿cuánto, ¿cuánto tendríamos? 500 años de mestizaje fue el de español con América aquí sería, tienes que calcular lo mismo
1: Mira, otro día, hablamos, el, el otro día uh -huh. me, me, hicieron, me, me pusieron un, en un cuestionamiento no, en un cuestionamiento. me hicieron una pregunta que me hizo mucho sentido me dicen si existieran los extraterrestres si vinieran de otros planetas con esta tecnología que nos supera por millones de años adelante seres extremadamente inteligentes que no necesitan hablar con la boca sino que lo hacen a través de la telepatía seres que que nos visitan y tienen la tecnología para volar a milisegundos salir de, 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 de la órbita del planeta Tierra ¿por qué vienen en una nave espacial gigantesca con vidrio con, con, como casi casi como un barco volador, si, puede, si tienen esa tecnología y, y nosotros ya tenemos drones ¿por qué ya no pueden venir en un dron o en algo que, que sea mucho más liviano y que si quieren ocultarse que realmente se oculten ¿qué crees tú de eso?
2: claro yo al menos creo de que la, es difícil dimensionar de pronto cómo pudiese ser una visita de ellos porque nosotros podemos tener especulaciones. Quizás hasta una película te lo puede decir, pero eso no, no, no simplifica de que sea la realidad. Cuando tú delante mencionaste el tema de los reptilianos, por ejemplo, se plantea de que los reptilianos, si bien son una especie alienígena distinta a nosotros, pero que ellos no vienen de afuera, no. en el centro de la Tierra. Sí. Y que pareciera que fue una civilización paralela a la de nosotros. Mm. Y que también un contacto con una especie, por ejemplo, reptiliana, llamándolo así, sería un choque cultural complejo. Porque los reptilianos a lo mejor tienen su propio Dios, tienen sus propias culturas, sus propias creencias. Mm. ¿Qué pasaría si ellos comen carne humana? Mm. ¿Lo podrían sancionar? ¿Habría que haber, hacerle un juicio por alimentarse de carne humana? Entonces, todo ese choque cultural va a empezar a nosotros a, a, a complejizarse en la medida de que a lo mejor pueda llegar un platillo volador con grandes luces y que pueda llegar y decir acá, mira, sabes qué, nosotros somos los alienígenas, queremos venir a sacarles recursos o queremos venir a a ustedes como especie. Claro. Pero eso no lo sabemos, no lo sabemos porque a lo mejor porque todavía no ha sucedido. Ahora lo que sí nosotros a lo mejor ha sucedido pero no lo sabemos po. porque también nosotros como especie lamentablemente tenemos la particularidad de ocultar la información a veces claro. uno se pregunta ¿por qué? pero hay cosas desde de que el tiempo es tiempo de que hay personas, grupos, sectas lo que sea que ocultan lo, la información sí. no te la dicen sí. entonces sí. entonces la bola de Gutenberg lo que una vez yo decía estuvo escondida ¿cuánto? 500 años y cuando la tiraron a la luz es la base para hacer la locomotora entonces, nosotros pudimos haber tenido locomotoras en más de 500 años atrás. Pero claro. ¿por qué? Porque ocultan información.
1: Sí, pero, pero por ejemplo, si nosotros somos los que hemos descubierto a los reptilianos, porque ellos no se quieren mostrar, ¿no? Pero hay millones de videos en internet donde muestran que hasta la hasta la reina de Inglaterra es reptiliana. Eh, Justin Bieber, Oxo. También Justin Bieber okay. es reptiliano, ¿ah? ¿eh? Para que tú sepas. ¿Por qué nosotros si, tenemos, si pensamos que todos los que vienen de afuera tienen son más inteligentes que nosotros? Porque nosotros... porque nosotros, Yo nunca he escuchado a, a algún ufólogo o a alguien que hable de vida extraterrestre que diga, ellos son más hueones que nosotros. No, siempre ellos son más inteligentes que nosotros. O sea, nosotros somos seres súper... <ríe> súper tontos. Para, para lo demás, para el universo ¿Cierto? Pero sin embargo eh, hemos, Tenemos unas teorías conspirativas de, de los reptilianos Y que son los que están gobernando el planeta Pero los reptilianos ni se calientan Por eso no han salido a la luz y no se han mostrado ¿Qué crees tú? ¿Crees que es todo parte de nuestra Afán De, de Darle a todo una respuesta que sea superior a nosotros, porque nosotros como ser humano necesitamos a un superior, a un superior. Por eso que el que no cree en Dios cree en el diablo, pero también es un ser superior para ello. Y el que no claro. cree en el diablo, en Dios cree en otras cosas, siempre está, en, está solo en casa, ¿verdad? No está mi tía
2: del otro lado. Ah, la
1: escuché. Ah, sí, sí, sí. No, es, es que últimamente <risa> se están escuchando unas cosas. Entonces, eso es, hermano. Mi pregunta es... Siempre nosotros, el ser humano siempre necesita a alguien en que sea superior a nosotros ¿será que estos extraterrestres será que, que la vida de los reptilianos y todos es una invención también del ser humano para sentirse como la necesidad que tenemos de sentirnos inferiores lamentablemente
2: mira el ser humano siempre ha buscado respuestas a distintas cosas que no, no le haya respuesta lógica Supongamos en la época antigua cayó un rayo. ¡Uy, pucha! ¿cómo, ¿Cómo se produjo el rayo? No, es
1: Zeus. Sí.
2: Había una pareja, llegaba una ola grande. No, 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 es que poseído, un te Entonces siempre se busca una respuesta. Llega
1: embarazada y dice: No, el trauco.
2: Todos los dichos. O sea, ¡Uy, oh, la niña quedó embarazada! No, 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 yo nunca he tenido relaciones. Fue el trauco. Fue O, de oh, repente, no sé una persona llegaba y decía llegada lleno de besos, no, que fue la vincoya la vincolla, sí. Entonces, sí. entonces siempre uno busca respuestas a cosas que de pronto desconoce, ¿ya? ahora, ¿qué es lo que ocurre? es que si bien, ya, si bien los rayos no los lanzaba Zeus, sabemos que es un tema meteorológico pero también hay situaciones que ocurren que no tienen explicación. Tú mismo, por ejemplo, cuando de, repente, de pronto subes a veces videos mm. o tienes charlas que tienen que ver con el mundo paranormal, son cosas que no tienen explicación. No. Cosas que una persona lo empujaron, que una persona lo levantaron, pero ¿quién lo hizo? ¿Un hombre invisible? Mm. ¿Lo hizo un dios? ¿Lo hizo un espíritu? Entonces uno comienza a buscarle una respuesta a eso. Mm. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que si bien... Uno parte de esta premisa de que nosotros somos, como tú decís, a lo mejor inferiores a una civilización extraterrestre que pudiese venir, porque ya parte de la premisa de que ellos vienen desde una gran nave, o vienen desde 600 kilómetros, que es desde una tecnología que nosotros no poseemos. O sea, si con suerte hemos mandado un autito a Marte, es, es casi impensado de pronto llegar con una gran nave a conquistar otro planeta.
1: Claro, Ahora, lo no que Llegamos es... a la luna en el mil, en 1960. Son claro, cosas... y,
2: no, y, y no hemos vuelto a ir.
1: No, o sea, claro, hay muchos dicen que es por plata, porque sale más barato, no mandar humanos, menos peligroso. Pero ahí también claro. se generan otras dudas, otras preguntas, otras no sé, todavía hay es, gente es, es, que, es, que, que, que teoriza que dice que la que el, que el planeta es plano todavía los planetas claro. todavía existen ellos que, que dicen que, son, que que el planeta es plano
2: claro, es que, y ojo, yo la otra vez estuve conversando con un, terra, un terraplanista y yo le decía oye, hay fotografías, eh, oye, puedes ver la sombra, puedes ver el horizonte, puedes notar y él me indicaba justamente pero es que tú no lo has visto, es que tú no has viajado al espacio y yo me decía, sí, claro, no he viajado al espacio, creo que la creo que el 97 o el 98% de la humanidad lo ha viajado al espacio
1: pero el, y, se y, 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 que y sigue lo... siendo eh, bajo, yo creo que hasta el 99% de la humanidad nunca no, ha viajado
2: claro, pero él se, se, se asumía de que si tú no lo ves no es así, entonces ese tipo de cosas ocurren a darle una respuesta a algo que desconoces. Entonces, y, y ahí quisiera responder un poquito a la, a la pregunta que nos hizo justamente Leti, sobre, hablando sobre el plan cósmico, que también esa es una teoría, de que a lo mejor nuestra realidad es un plan cósmico que si bien está ordenadito, pero son distintas realidades de universos alternos también que chocan unos con otros. Y a lo mejor el, 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 esta situación paranormal... Que hubo del espíritu que atravesó ahí, no es un espíritu, sino que es el choque de esta gran re realidad alterna que está cruzándose. O a lo mejor el platillo volador que tuviste no es un platillo volador, es otra realidad alterna en la cual está más avanzada en los años y somos nosotros mismos. Entonces el plan cósmico finalmente termina con estas vibraciones, con estas realidades que hay y que en definitiva hacen de que a lo mejor los extraterrestres y los espíritus no sean más que nosotros mismos. y ahí sí que se genera ahí una, una explosión completa cerebral. Porque si somos nosotros mismos significa que estamos solos en esto. Y si estamos solos en esto, ni siquiera hay yo.
1: Sí. <risa> yo creo que por esa parte estamos. Oye, pero mira, dice Diego el mago, el, el mago no rea, es el mago, no es el másco no rea. Dice, <risa> si el planeta fuera redondo, se llamaría redondeta. <risa> claro. Sí, ¿no?
2: <risa> claro, pero igual, igual en definitiva, yo no soy terraplanista, pero pero sí hay muchos experimentos eh, desde Heródoto. Heródoto eh, fue el primero que hizo el experimento sobre de que la Tierra era, era redonda y lo hace desde un concepto, desde las sombras. Mm. Eh, las noches, cuando puedes ver la luna menguante sí. y todo, tiene que ver también la curva por el Sí, no, no, la no, Tierra. por supuesto, ¿no?
1: claro, sí. Sí, y, claro. Y, y no, 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 yo no, no me imagino que el planeta Tierra fuera plano. O sea, ¿Te, te caería Llega que llegas al, 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 al borde y qué va a pasar. Hay una pared transparente. ¿Vuelves al inicio Bien. como el Pac-Man? No, no sé. Queridos amigos, nos estás escuchando... Pero... Perdón, eh, solamente un segundito. Nos estás escuchando en Ritmo FM. Estás escuchando
0: La Hermandad en Ritmo FM. 87.8 Costa del Sol, Malacá, 97.9 Barcelona.
1: Así es, 87.8 en Málaga y 97.9 en Barcelona. ¿Quieres conocer la programación completa de Grupo Ritmo? quieres conocer a sus locutores DJs y programas que hay y escuchar 24-7 buena música ingresa a gruporritmo.com o descarga la aplicación en la Play Store como Grupo Ritmo FM Estás escuchando La Hermandad con Chris Machillian. Con Chris Machilian y arroba aquí está, Viracocha bajo Rodríguez bajo Arroba viracocha-rodríguez, bajo, bajo nuestro querido Javier, que no estamos, estamos hablando de las civilizaciones. Javier, daba mucho, daba mucho hablar de las civilizaciones. Continúa, por favor.
2: Sí, pues como te quería señalar que, ojo que cuando salían estas embarcaciones y pensaban que caían estos grandes cataratas o había monstruos que se los comían, eh, más allá de, 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 de esta creencia. Eh, habían cosas también que se, que ellos sí vieron. A mí me tocó en alguna oportunidad, por la carrera que estudié, eh, leer las cartas de navío de Cristóbal Colón. Es eso. Y fíjate que sí, la...
1: Justo te hablas de Cristóbal Colón. <ríe> sí, sí, sí.
2: Y en las cartas de navío eh, me tocó leer la, así la bitácora. Era día 14. Hoy los, los tripulantes se portaron muy bien. Comimos pescado. Era, era así la. Pero me tocó leer dos partes que eran muy interesantes, que de partida me llamó mucho la atención. Uno, que él vio caer un meteorito en el mar. Ahora, como lo describe, es como que uno puede tender así como a la interpretación, porque él dice: Una luz cae desde el cielo y esta ilumina, y hace la noche día, y e ilumina todo el mar, justamente, y lo, y lo menciona justamente como, como en una poesía, por así decirlo. Ahora, uno leyendo dice, ah, ya, fue un meteorito que cae al mar. Pero el que más, eh, por así decirlo, me llama la, la atención es que en algún minuto de las cartas de navío él menciona de que las, la luz, en, el, en los días siguientes, la luz salía y subía y después bajaba. Como si no fuese un meteorito, sino como de que eh, fuese una luz que se quedó allá y que después subía y bajaba. Y que eso después al pasar los días los confundió cuando vieron los pájaros de colores. Porque cuando él describe que ve pájaros de colores, ahí uno identifica el tiro que llega a América porque ve los pájaros o que se que
1: fumó son distintos. algo, ¿no? O que se fumó o algo. ¿no? que
2: se fumó algo, sí, sí. Pero pero las cartas de Navío de Colón describe el avistamiento de un, al menos yo interpretándolo, veo un avistamiento. Entonces, ¿y, y dónde, un, y dónde uno
1: puede conseguir ideas. esas cartas? ¿Dónde uno las puede buscar en internet? Están? El, libro,
2: están? El, el libro es, es público, o si sea, es un de hecho tú googleas las Cartas de navío de Cristóbal Colón, tú puedes leerlas. Ahora, no me acuerdo en qué página específicamente está el Mediodido, cuando cuenta esta historia de la luz que sube y baja, mm. pero si sí tú lees las cartas de navío, que no es muy entretenido, pero hay una especie, un, un apartado que habla de eso.
1: Pues. Debe ser entretenido por viajar y viajar en el tiempo. Yo estuve en la casa de Cristóbal Colón, en España, mm -hmm. estuve en Islas Canarias, ahí tiene una casa Cristóbal Colón. Era un pueblito, que voy a subir las fotos es muy, es muy bonito la casa que tiene eh, Tenía plata y todo el cristal ¿no? tenía, <risa> se, se nota que era de, buen, de, de dinero Pero el, el lugar donde está su casa Es muy bonito también Está la iglesia donde supuestamente antes de, de viajar eh, Rezó y, y, y todo Pero claro, él fue Para desmentir que el planeta era, el, el, el planeta O el mundo era plano Y terminó conquistándonos, ¿no?
2: Es que, es que claramente ahí hay una situación porque Heródoto, como te decía como en el siglo I antes de Cristo, cuando hace los experimentos de sobre la que la tierra era redonda, ese era conocimiento como el de Platón, como el de Aristóteles, que siempre mm. la, 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 los reinados o la gente de la aristocracia tenía acceso a esos estudios. Entonces, justamente, a mí lo que me hace pensar es que Isabel la Católica sabía que la tierra era redonda. Lo que pasa es que ellos buscaban una nueva ruta para poder llegar hacia Asia. Entonces Cristóbal Colón plantea ir buscar esta nueva ruta, pero termina llegando a América. Pero eso no era tan desconocido, porque América, Américo Vespucio ya había reconocido esta tierra nueva. Por eso América se llama América, por Américo Vespucio. Entonces lo que pasa es que Colón pisó América. A, a Américo Vespucio no lo pisó. Entonces, en estas nuevas rutas siempre existían estos miedos en los navíos. Y por eso a mí me hace mucho ruido de que de pronto cuando se plantean estos grandes monstruos, o estas grandes cataratas, o estas grandes situaciones que ocurrían cuando los, los barcos buscaban, o estas civilizaciones buscaban unas nuevas rutas, podía suceder. Podía suceder. De hecho, hasta el día de hoy todavía se está buscando al megalodón, o se está buscando al Kraken, pero son cosas que en esa época cuando están las pitácoras de navíos de muchas embarcaciones, tenían esos miedos, tenían esos avistamientos. Porque, ojo, cuando los navíos tenían que llegar a otra nueva ruta, ellos iban guiando por astrolabios. Y los astrolabios, justamente, es un instrumento que ve las estrellas. Entonces, las estrellas eran las que los guiaban. Entonces, ahí, si estáis toda la noche mirando las estrellas para saber dónde tenéis que llegar, es obvio que a lo mejor pudiste haber visto algo como Cristóbal Colón, que dio una luz una estrella, porque la describe una estrella, que cae al mar que hace el, noche, el día noche Pero y es que grande. después en los, en los días siguientes pareciera que la luz lo seguía porque subía y bajaba y yo no he visto nunca en mi vida un meteorito que no. cuando cae al mar después sube y baja Entonces,
1: wow. no, y... O sea, sí, es que hay muchísimas cosas que te hacen pensar y también, oye, ahí parte sobre, sobre todo de la base del ego, que no, cómo vamos a ser nosotros solamente en el universo, ¿verdad? No podemos ser la única civilización. Tienen que haber muchas más civilizaciones. Querido amigo, te quiero dar las gracias, Javier, por acompañarnos una noche más en la hermandad, por estar llenándonos de información de esta, esta conversación grata, rica, agradable y muy inteligente también. Así que te agradezco de corazón, hermano. Por estar con nosotros en la
2: No, muchas gracias a ti por la invitación. Saludar a todos allá, como decía, en España, en, en Suecia, en México, en Perú, Argentina, Colombia, acá en Chile, a todos los que nos escuchan. Y de pronto, siempre hacer la invitación a todos a, a no quedarse con lo que, lo que lees, sino a indagar, a buscar, a no, a, a no, creer, a no creerlo todo. Puede ser verdad, sí, puede ser verdad, pero también puede ser mentira. Pero lo importante es que la decisión es tuya. Y esa decisión tiene que ser informada. Así que, no, agradecerle bueno. a todos. Y, y a
1: Qué buen ¿Ya? dato, hermano. Qué buen dato. Queridos amigos, muchísimas <risas> gracias por acompañarnos una noche más en La Hermandad. Le agradezco a todos los que nos están escuchando en Grupo Ritmo FM, a través de la aplicación, y también en el 87.8 en Málaga y 97.9 en Barcelona. Soy Crema Chilean y que tenga una buena noche...
0: será hasta un nuevo viaje paranormal la hermandad. hasta pronto